0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes 11 000 DSI, dirigeur d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry Bonjour. Merci de vous recevoir chez vous, vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'univers médical, puisque notre invité est Patrick Bollor, DSI à l'Institut Mutualiste Montsouris. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un vrai titi parisien Absolument, je suis né vous Gérard ah, oh bah alors, la plus grande rue de Paris. Absolument. Absolument, qui va de la part de Versailles au Sénat. Donc, un vrai Titi parisien. Et si l'on s'intéresse un petit peu à votre parcours universitaire, avant de parler de votre parcours au niveau des boîtes que vous avez faites, on voit que vous avez fait au départ un DUT informatique, application spécifique à l'AFPA. Est-ce que je
1: peux résumer en disant que c'était un DUT de développeur On peut appeler ça comme ça. En fait, j'ai fait euh, cinq, pendant cinq ans toutes sortes de métiers, parce que j'étais pas très scolaire. Moi, je n'aimais pas l'école, je m'y ennuyais ferme. Donc, euh, j'ai vie fait, active, voilà, tout de suite. Vie active, tout de suite, à 18 ans. Euh, toutes sortes de métiers qui passent de, par le bâtiment et autres. Euh, et puis, finalement, euh, j'ai eu une espèce de passion pour la programmation. Par hasard. Euh, aujourd'hui, c'est très à la mode d'être programmeur, mais à mon époque, il <rire> y en avait beaucoup moins. Alors, comment vous expliquez ce hasard Parce que, euh, par hasard, ça, pour moi, ça n'existe pas, Alors, En fait, c'est un demi-hasard. J'ai fait mon service militaire, puisqu'à ah. l'époque, on le faisait encore au bureau du service national, où il y avait les premiers ordinateurs, puisqu'il y avait de la masse de données à traiter. Et comme j'étais, au, euh, j'étais dans ce service, en fait, j'ai commencé à, à faire un peu d'informatique, on va dire, pendant mon service militaire. Ça m'est resté. Mmh. Vous êtes resté dix ans dans une société, j'espère que j'ai je bien le prononcé, une société
0: allemande qui s'appelle Baist. Beersdorf bah, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pendant dix ans Vous avez continué à apprendre, à monter
1: et, et à rester dans cette optique Absolument. Ce qui s'est passé à Beersdorf, c'est que j'ai, déjà, j'étais bien formé à la Germanique. C'est une industrie allemande, en fait. Ouais. Euh, en fait, ils ont des marques comme Nivea ou Anzaplast, ça vous parle mieux que Beersdorf. Complètement. Ouais. Et en fait... C'est euh, du lourd, hein Voilà. Oui, c'est du costaud, c'est du bien organisé, euh, c'est, du, c'est du concret. Euh, j'ai fait Programmeur en fait, et puis euh, ça, m'a, ça, ça m'a plu. J'étais assez doué en programmation. Donc, très vite, je suis devenu analyse programmeur, chef de projet, directeur de projet, etc. Je me suis pas ennuyé. Ça a duré 10 ans, puis j'ai fini euh, adjoint du DSI. Mmh. Mais comme il avait que ans plus que moi et que j'étais encore jeune, euh, j'étais obligé de partir. <rire> vous êtes j'ai, passé, j'ai passé des années magnifiques ouais. c'est, c'est une entreprise qui jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui je les suis encore parce que j'y ai passé ouais. des années formidables. Ceci dit, l'aventure qui vous attend après, elle
0: est monumentale aussi parce que vous arrivez chez Carrefour et là on peut dire qu'il y a les moyens
1: alors, effectivement, euh, grosse équipe. puisque j'avais l'impression d'être limité euh, chez Bersdorf qui était déjà un grand groupe, mm-hmm. hein, euh, je suis rentré à la DSI de Carrefour. Alors là, effectivement, c'est la grosse machine. Hein, 400 personnes à l'informatique, 450 millions de budget, euh, des magasins partout. En plus, je suis arrivé à la, pendant la fusion avec Promodes, donc ah, deux oui. gros systèmes d'information à fusionner alors pour le coup, je voulais du lourd, j'ai eu du lourd, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez eu du lourd, pourquoi avez-vous décidé d'un seul coup de, de changer
0: pour un peu plus petit, bien évidemment, et surtout un autre univers que vous connaissiez pas, qui est le médical Vous allez intégrer l'Institut Mutualiste Monsouri. Qu'est-ce qui vous manquait Vous aviez besoin de quelque chose de plus petit, de plus plus humain, j'allais dire
1: Disons que les dix années que j'ai passées chez Carrefour, je me suis bien régalé. J'ai créé leur site marchand, etc. J'ai fait des projets très innovants. J'étais directeur de programme à la fin de ma carrière chez Carrefour. Par contre, je commence à avoir du mal à supporter la pression, la ouais. pression de la grande distribution, on va dire. En gros, ces dix années sont passées comme si c'était une année. Euh, par contre, euh, physiquement, je les ai bien pris les dix années. <rire> et donc, je, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait deux cycles de dix ans, je vais en entamer un troisième. Euh, et je cherchais un petit peu de sens, on va dire. Donc, je, j'ai commencé à me dire que je n'allais pas aller dans le CAC 40 déjà, parce que je connais bien, je sais comment ça fonctionne. Euh, je voulais un secteur avec, euh, euh, où je pourrais apporter tout ce que j'ai appris pendant les 20 années précédentes. Euh, et où il y avait des choses à faire et où je serais numéro un directement euh, plutôt qu'être directeur programme et d'avoir toute une strate euh, stratégico-politique au-dessus de moi. Euh, et en fait, je, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'Institut Montsouris, un hôpital magnifique, je ne sais pas si vous y avez déjà été. encore. <rire> euh, et hum, mon fils y est né, euh, en fait, c'est à hasard. On m'a proposé le poste et ça m'avait déjà marqué, en fait, comment on fait sceller là-bas, la, la beauté de cet hôpital, la technologie qui, qui est présente. Et du coup, euh, voilà, je me suis lancé dans la santé et je n'ai pas été déçu.
0: Mmh, alors, vous arrivez euh, d'un mastodonte comme Carrefour, où vous nous avez rappelé les équipes. Hein. Là, c'est un autre univers que vous aimez bien, que vous découvrez, mais il y a un petit souci quand même, il n'y a pas les mêmes moyens dans votre métier. Alors, vous allez avoir euh, au départ, euh, et Thierry va en, en parler avec vous, une stratégie d'externalisation. Vous avez gardé les équipes euh, informatiques, d'informatique technique, euh, mais à quels enjeux de proximité, de maîtrise des coûts, une DSI hospitalière répond-elle Parce que là, vous avez plus du tout les mêmes moyens ah non, Et ça bloque un peu, quand c'est même. C'est comme si
1: j'avais changé de métier, hein, quasiment. C'est droit, à ce point-là euh, Il y a toujours les fondamentaux, mais euh, on va dire qu'une tâche qu'on fait à l'hôpital, euh, par un peu n'importe qui, euh, chez Carrefour, il y avait un service de spécialiste pour le faire, pour vous donner un peu une échelle. Euh. Après, c'est, c'est un peu la raison pour laquelle je suis parti, parce que pour le coup, j'ai pu monter mon équipe comme je voulais. Euh, on m'a donné carte libre euh, pour pouvoir le faire. Euh, c'est, c'est pourquoi j'ai externalisé, c'est vrai, certaines fonctions... Parce que j'ai considéré qu'il n'était pas possible pour un hôpital de payer le niveau qu'il fallait pour avoir des, des gens compétents, notamment pour toute la partie ingénierie, euh, réseau, serveur, etc. Bon, les grilles de salaire de l'hôpital, <rire> même si euh, je ne suis pas dans du pur, moi je suis dans un SPIC, hein, donc c'est un privé non lucratif. On va dire qu'on est à cheval entre le privé-privé et, le, et l'hôpital public. Pour autant, on a en commun des grilles de salaire euh, qui ne permettent pas de payer les gens de, de haut niveau. Du coup, je préfère externaliser ces fonctions, euh, parce que je préfère avoir trois jours un spécialiste qu'un euh, non-spécialiste à vie qui ne saura jamais le faire, pour faire simple. <rire> euh, et j'ai bien renforcé, par contre, l'équipe en interne pour tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est fonctionnel et support de proximité. Parce qu'évidemment, un médecin, un chirurgien dans une salle de bloc, euh, votre support, quand il va appeler parce qu'il y a un problème dans la salle de bloc, euh, là, je n'aurais pas trop confiance de l'externaliser cette partie-là parce qu'il faut des années et des années pour bien comprendre euh, ce qui va se passer quand vous allez rentrer dans la salle de bloc par rapport au dépannage, l'état émotionnel dans lequel est le chirurgien. Donc ça, c'est des équipes que j'ai montées en interne euh, pour pouvoir leur inculquer euh, un espèce de, d'esprit de service qui n'était pas trop présent quand je suis arrivé. Mm-hmm.
2: Alors, justement, il euh, y a une question qui vient immédiatement. Euh, pour avoir une famille dans le médical, je connais le caractère d'un chirurgien, euh, qui peut être un peu tranché. Alors, justement, comment vous avez formé vos équipes que internes dans euh, les soft skills nécessaires à avoir pour euh, justement avoir une discussion raisonnable Parce que l'informatique, c'est, c'est de la raison. C'est, on planifie des process, on fait des, des procédures avec une population qui n'est pas une population euh, d'utilisateurs normaux, mais euh, des chirurgiens ou des euh, du personnel soignant qui, en fait, euh, a souvent des, des enjeux vitaux euh, sous les, à la main euh, et qui peuvent avoir des exigences parfois un peu compliquées. Alors, je vois que vous connaissez le sujet. <rire> vous avez mis le doigt là sur
1: le, la problématique principale de l'hôpital. Euh, alors, la première chose, c'est que finalement, mon expérience chez Carrefour m'a bien servi. Parce que autant euh, aller discuter avec un chirurgien qui a un problème informatique, c'est compliqué. Je peux vous assurer que euh, discuter avec un chef de rayon dans un magasin d'un problème informatique, c'est aussi pas mal. Donc j'avais une certaine expertise dans la conduite du changement, on va dire euh, et dans, dans l'adaptation culturelle.
2: Il y a des codes à connaître.
1: Voilà. Euh, pour autant, euh, ça m'a pris un certain nombre d'années pour comprendre pourquoi euh, les chirurgiens notamment, mais les médecins aussi, étaient aussi réfractaires au changement. Euh, ils ont une responsabilité individuelle qui est particulière dans, dans ces métiers c'est quand même eux qui sont en face du patient qui est ouvert en deux. C'est vrai. <rire> euh, et s'il y, une, s'il y a une problématique, c'est quand même leur responsabilité directement. Euh... Donc du coup, ils ont tendance à se créer un monde hein, où rien ne change autour, euh, une organisation qui date souvent de leur formation initiale, c'est-à-dire de leur mentor qui leur a expliqué que c'était très intéressant de faire comme ça en termes d'organisation, et ils gardent ça souvent toute leur vie, pour éviter de se mettre en danger. Alors forcément, moi, quand je suis arrivé avec tous mes trucs technologiques euh, <rire> pour les aider, euh, il a fallu que je trouve le bon chemin pour leur parler. Mais comme euh, je crois que ce que, j'ai, ce que je fais le mieux dans mon métier, c'est de parler euh, aux différentes personnes, euh, on a réussi à, à mettre en place un, un lien de confiance. Euh, ça a pris quelques années. Mais ah, quand même, quelques années. Quelques années oui. euh, quand je suis arrivé, euh, j'ai l'impression que toutes les problématiques de l'hôpital reposaient sur nous. <rire> Chaque fois qu'il y avait un problème, c'est de l'informatique. Et très franchement, euh, les personnels soignants, je pense que vous avez entendu parler des quelques tensions qu'il y a, et elles ne oui. datent pas d'hier. Euh, pour eux, l'informatique, ça a toujours été une contrainte. Surtout qu'ils ont souvent des systèmes qui marchent mal, qui sont lents, euh, etc. Peut, le problème que j'expliquais tout à l'heure avec les ingénieurs. Euh, et donc, il a fallu déjà que j'arrive à stabiliser un peu les systèmes pour remettre de la, de la confiance et surtout euh, du dialogue, euh, pour savoir qu'est-ce qui vraiment euh, est intéressant pour eux. Et à partir du moment où on a commencé à mettre ce lien en place et à livrer des choses qui leur apportaient vraiment quelque chose de, de pratique, ça a débloqué la situation. Mais effectivement, c'est en année c'est pas en mois, j'ai bien mis 4-5 ans, je pense pour arriver à ce résultat. Ouais.
0: Alors, c'est vrai Thierry que quand on parle des hôpitaux... Euh, si on revient à ce cœur de métier de la DSI, euh, c'est la cyberdéfense. Euh, c'est souvent qu'on entend, bah, tel hôpital a été piraté. Euh, on a vu, bien sûr, les dossiers des, des patients euh, loqués ou publiés euh, carrément sur Internet. Quels moyens de défense vous mettez pour
1: protéger euh, les données des pirates quoi Alors, nous mettons toutes sortes de moyens, mais... Une grande partie des moins vient de la culture même de l'hôpital. Donc c'est encore une problématique de conduite de changement et de changement de culture. Euh, le grand standard de l'hôpital, quand je suis arrivé, c'est que le mot de passe, il est sur un post-it euh, collé sur l'écran. Ah, c'est ça, pratique, c'est... comme ça, ça vous ne risquez pas l'oublier. Hein. Ouais. <rire> il faut savoir que les personnels tournent, en fait. Ils n'ont pas d'ordinateur personnel très souvent dans les hôpitaux. Du coup, il y a des vacataires, des intérimaires. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties, de passages, etc. Donc, la sécurité est très difficile à, à, à mettre en place. Euh, c'est, c'est beaucoup de dialogues. aussi des éléments techniques, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de dialogues, beaucoup d'explications. Euh, les données médicales ont une valeur euh, considérable sur le, sur le marché des voleurs. Euh, on peut faire beaucoup de choses avec puisqu'il y a des données administratives personnelles, comme, si on, comme dans une banque, mais il y a aussi des données euh, médicales et ça a une grande valeur. Donc on, on œuvre quotidiennement pour ça. On est assez, on, on est assez bien placé hein, dans l'hôpital où je suis parce que j'ai des équipes de spécialistes externalisées qui s'en occupent. Et j'étais déjà... Euh, euh, sensibilisé aux problèmes de sécurité, puisque je travaillais sur les sites marchands de Carrefour à l'époque, et déjà, il y avait cette problématique de sécurité.
2: Mmh. Thierry Oui, ça reste une thématique fondamentale, que s'assurer que le dossier patient, ben, il restera bien dans l'hôpital. Alors, comme vous l'avez dit, justement, il y a moins de postes nomades dans l'hôpital. Souvent, c'est des missions postées. Donc ça permet effectivement peut-être d'avoir des éléments de sécurité supplémentaires. Mais globalement, comment vous développez cette culture de la sécurité, justement auprès de vos premiers clients, c'est-à-dire l'ensemble du personnel soignant, de l'hôpital, la fonction administrative aussi, pour éviter qu'il y ait trop de post-it qui circulent d'un service à l'autre
1: C'est passé par, euh, c'est passé par une explication de déjà pas se prêter euh, ses comptes et ses mots de passe, parce que c'est un grand standard euh, dans les hôpitaux. Euh, c'est la mort du compte générique cest le, le compte qui s'appelle infirmier 1 et dont le mot de passe, est Bon Souris. <rire> euh, c'est aussi un acharnement à faire changer les mots de passe automatiquement, régulièrement. Euh, c'est, c'est vraiment un travail euh, au quotidien. Ça, ça fait maintenant plusieurs années qu'on, qu'on travaille sur ce sujet, bien avant qu'il y ait eu toute cette, cette, euh, cette agitation autour des attaques des hôpitaux. Euh, heureusement, on avait pris de l'avance parce que ça, faisait, ça me faisait déjà frémir il y a longtemps. Donc, euh, en fait, comme je n'arrivais pas au départ à trop à communiquer sur ce sujet, j'en avais bien d'autres qui étaient prioritaires au niveau de la direction. Ce que je faisais à l'époque, bon, maintenant, j'ai plus besoin, c'est que je prélevais une dîme sur, ah. sur l'ensemble de tous les projets, de, de tout ce que je faisais, que je consacrais à la sécurité, euh, par ma propre stratégie, on va dire. Et maintenant, bon, c'est différent. On a des budgets pour ça. On est soutenu par l'ARS, mais ça n'a pas toujours
2: été le cas. Vous faites des campagnes de sensibilisation, attraper un chirurgien qui a laissé traîner quelques mots de passe dans le bloc opératoire
1: Absolument, on fait des campagnes, je me déplace moi-même et je m'amuse à écrire des boîtes mail qui sont restées ouvertes en invitant tout le monde au petit déjeuner demain, à tout tous euh, les En règle générale, ça fait bien rire tout le monde, mais enfin, les personnes se posent quand même des questions quand ils voient que leur boîte mail a été utilisée ou alors je demande des augmentations à la DRH, <rire> à des choses comme ça. On comprend pourquoi vous avez mis quelques années pour que tout fusionne
0: humainement par alors...
1: Oh là là. C'est du travail. C'est
0: beaucoup de travail. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on a cette pression hein, sur les épaules, parce que là, on est quand même dans un hôpital, eh bien, mon cher Thierry, euh, sachez que Patrick, euh, il se
1: ressource en faisant une chose que j'adore, ne rien faire. Ah oui, je suis très contemplatif, comme on peut dire. Donc, si je peux me trouver devant un paysage magnifique, manger bon, une maison en Ardèche, par exemple. Et très franchement, de chez moi, euh, regarder les oliviers euh, me détend pas mal, je dois le dire. C'est mieux que de regarder le périph' hein Absolument. Mais ne rien faire, ça j'adore. Oui, euh, ne rien faire c'est un peu un luxe, je ne sais pas si tout le monde... Euh... <rire> <rire> Thierry dit oui <rire> Voilà, donc quand je, peux, euh, quand je peux passer deux, trois jours à ne rien faire et, euh, et à bien manger, et, euh, m'amuser avec des amis, des choses comme ça, je n'hésite pas à le faire pour me euh, ressourcer.
0: Merci beaucoup Thierry pour vos questions. Merci aussi à vous Patrick pour votre présence. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.